0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dán. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky. Existuje něco jako ideální složení granulí? V minulých dílech jsme se složení věnovali z různých úhlů pohledu. Dnes se třeba podíváme na porovnání různých krmiv. Tak jak jsem říkal, my jsme si o složení už něco řekli v minulých dílech, tak Martinem, mohl, mohl bys nám tak nějak stručně schrnout, jestli existuje nějaké, nebo jaké je to ideální složení granulí? Dobrý den.
2: V minulých dílech jsme si řekli něco o bílkovinách, o sacharidech, o tucích. Řekli jsme si, co by v krmivě být nemělo. To jsou takový ty základní věci. No a dneska bychom se podívali už na konkrétní porovnání dvou krmiv, protože... Řeknu tomu takový krátký příběh, byl jsem poměrně zaskočený jedním z našich odběratelů, když mi říkal o tom, jak se některá keména teďka zdražují, tak jsem si to šel šel k našim prodejcům zkontrolovat a byl jsem velmi zaskočen tím, za jakou cenu se můžou granule s některým složením prodávat, takže jsem si řekl, že by bylo docela dobrý tady to téma vykopnout, byť ne asi každý musí bude úplně líbit, nicméně e, myslím, že je podstatný, aby prostě zákazníci, majitele, chovatele psů viděli, že opravdu jsou v některých případech ty rozdíly mezi těma krmama propastní a snad jim pomůže konkrétně tady ten díl v tom se malinko zamyslet a zorientovat a poznat opravdu rozdíl u, krmy, u, u dvou krmy, který jsou ve stejné kategorii, stojí prakticky stejně, ale ten rozdíl v té kvalitě je propastnej. Jo? Já jsem vždycky říkal, to je rozdíl mezi některýma kremlama, jako když jedete Škodovko a Mercedesem, pak jsem to ještě povýšil dál a říkal jsem tak, když je Mercedesem a MHD, jo? že opravdu ten rozdíl, v některých případech, a upozorňuji a zdůraznuju, při stejné ceně, je, je, opravdu, je opravdu obrovský. Ono se to trošku mm, dělí hlavně na tom, Jaká firma ten produkt produkuje, protože 15 let zpátky tady vlastně existovaly čtyři takové známé značky, které jsou vlastněny těma největšíma nadnárodníma korporacemi. A tam samozřejmě řekl bych, že úplně není tlak na tu kvalitu toho produktu, ale spíš jako na to marketingové zařazení a na to, aby to samozřejmě majitelům akcí generovalo peníze, takže, takže tam se můžeme setkat zrovna tady v té kategorii, že jsou to poměrně známé značky, poměrně běžný, ale skutečně to složení těch krmiv dramaticky jako neodpovídá té ceně, za kterou jsou nabízeny.
0: My jsme si v minulém díle, dílech vlastně jsme si vysvětlovali nějaký určitý kritéria, jak postupovat, takže já si třeba řeknu fajn, koupím si uh, granule 12 kg, řekněme mm-hmm. a uh, máme jako v hlavě nějakou cenu, která není ani málo ani moc, my jsme si tady pro to srovnání teda vybrali uh, dvoje za nějakých 1650 korun teda za těch mm-hmm. 12 kg. A první, co tedy po ceně asi lidi řeší, samozřejmě jsou tedy, my jsme si řekli, že máme nějaké analytické složky, pak máme jako uslužení, takže většina lidí mrkne na ty analytické složky. A my tady vlastně srovnáváme dvě krmivá, kdy jeden má 25 proteinů, druhá uvádí hrubá bílkovina 27 potom obsah tuku 18 hrubé tuky 17 a hrubá na 1,8% a to druhý má hrubá vlákněna 2,5%. To znamená, tady z toho úplně jednoduchého prvního pohledu vypadá mm-hmm. to celkem obdobně, že jo?
2: Ano, přesně tak a v podstatě tady zase si připomeneme, připomeneme to, že vlastně ty analytické složky říkají, kolik je tam těch živin v tom kremivu, ale už neřešejte jejich zdroje, protože samozřejmě ty bílkoviny můžete mít z různých zdrojů, ty tuky můžete mít z různých zdrojů, takže potom jde jde, jde o tu návaznost na těch jednotlivých surovin. Nicméně samozřejmě analytické složky množství bílkovin a podobně, tak tam se řídíme tím, nebo víc na to koukáme ve chvíli, kdy prostě řešíme pes má nižší zátěž, vyšší zátěž, protože nám ty analytické složky, především tuky, které obsahují dvakrát víc energie než než bílkoviny, tak přesně řeknou ano, to je kremivo, prostě po kterým pes bude spíš jako přibírat, nebo naopak bude hubnout, nebo je to krmení pro, pro psího sportovce, takže má třeba víc bílkovin, ale vlastně nám to neříká nic o tom, jak je to krmenového kvalitní věci, to pak musí být e, navázané na, na, na ty jednotlivé suroviny, protože protože například, e, například některé luštěniny mají stejně bílkovin jako má maso, to znamená, pokud bych udlal Kromě o jenom zluštěním, tak analytické složky můžou být úplně stejný, nicméně to složení prostě nebude úplně oK. Ještě bych jako zdůraznila, možná jsme to říkali v tom dílovo o mm, okrmní dávce eh, drobní rozdíly v. Eh, v těch bílkovinách například, který se řeší 25, 27, ono za se to nikdy nevyrobí stejně, takže jsou nějaký zákonní intervaly a teď si myslí, že jsou to 4%, do kterých vy se musíte vejít, to znamená pokud to je 27, tak vlastně v tom daném kremelu těch bílkoviny 25 až 29%. Mm-hmm to znamená že, že že se to může vlastně tady při 25 a 27 velmi přiblížit to je jakoby první aspekt a druhá věc je že to je to procentuální zastoupení to znamená že pokud vypak když budete dávat 100 gramů granulí, tak v jedno máte teda 27 gramů bílkoviny, v druhém máte 25 gramů bílkoviny, tak stejnou o 2 gramy. Takže když pak tu krmnou dávku vlastně přidáte 10, 10 gramů kremiva, ani, ani nemusíte celých 10%, tak vlastně potom v té absolutní hodnotě těch bílkovin budete na, na stejných číslech. Občas to chovatelé majitelé psů řeší a tady je 27, a tady je 25, ale ono pak ve finále je klíčová. Tak krmná dávka, kolik se dostane ten pes v absolutních hodnotách.
1: Tak se asi přesuneme na to složení, který asi nám řekne mnohem víc. Když se tady podíváme na to první krmivo, tak na prvním místě rýže, druhé krmivo na prvním místě sušená kachna. Tak
2: co je lepší? <laughs> tak to jsme si říkali vlastně, že na prvním místě by v krmivu prostě měla být masová složka, pokud se nebavíme o nějakým skutečně speciálním krmil nebo nějaký veterinární dietě, bavíme se mám normálně fungující obsah, může být alergický, může mít citlivý zažívání, cokoliv z tohohle, ale nemá žádný zdravotní zásadní problém. A e, připomněl bych to, že vlastně všech, celý to složení je seřazený se stupně, to znamená, že ty první suroviny je tam nejvíc, to znamená, pokud my tady e, máme na prvním místě rýži u toho druhého, na to máme uvedený, u té sušení kachny tam máme 23%, že sušení kachny. Takže my můžeme předpokládat a tak to zhruba podílově bývá, pokud to není nějaká anomálie, takže té první suroviny v tom složení může být třeba 20 až 40%. To znamená, že my tady v tom pytli 12 kg za 1630 korun v tom prvním případě máme 20 až 40% rýže. To znamená, Rychle spočítám procenta.
0: No já rozhodně nevím.
2: <laughs> <laughs> je, to dvě půl, hodně. je to dvě a půl až pět kilo rýže. V této ceně mm. teda asi zhruba tam máme. Na tom prvním místě teda. Jo. Oproti tomu teda, tam máme ty sušený kachny. Ehm.
0: A proč tam vlastně to první neuvádí procento ty rýže jako automaticky? To není potřeba.
2: Není to zákonem daný. V podstatě zákon to vyžaduje ve chvíli, kdy vy vlastně... Mm, Někde v popisu uvádíte vlastně jako benefity, to znamená, my když napíšeme do složení je tam sušená kachna, respektive ne do složení, ale do popisu k tomu kremu mm-hmm. sušená kachna, tak musíme říct, kolik tam je, když na ní upozorňujeme.
0: Mm-hmm,
2: to znamená, pokud ten výrobce nikdy nezmíní, že tam je rýže, tak nemusí uvádět to procento. Mm-hmm. Na druhou stranu ten trend je obrácený. Nemyslím si, že my tady jako speciálně třeba u tohohle kremiva, co, co tady máme v tom posouzení, se někdy deklaruje zvlášť hovězí tuk nebo něco semínko, kde ty procenta uvedený máme. Takže spíš je to uh, o tom výrobci, co vlastně chci říct. Ono do nějaký míry samozřejmě, ta vaše receptor je vaše receptura, máte tedy o tom nějaký know-how, takže většinou to nechcete jako ukázat úplně celý. Ale uh, takový ty podstatné věci se dneska jako více a víc odhalují, protože prostě ta orientace a to, jak některý ty výrobci trošku jako manipulují s tím uh, s těma procentama, hlavně u masa. Tak v podstatě trošku nutí ty ostatní, aby opravdu šli s kůží na trh a ukázali, kolik tam toho dávají. A to, že je to psaný se stupně, to je zákonem daný. Ano, ano. To, to je už. stejně tak třeba i u potravin, u lidských cake, tam je to úplně stejně. To znamená, že vlastně nás potom jako. Mm, z toho celku toho kremiva, toho složení, vlastně zajímá první 4-5 surovin, protože ty budou dělat víc než 80% složení. Jo. Samozřejmě nás pak zajímají i ty malí věci, jako jsou třeba doplňkové látky typu kloubní výživa, nebo konzervanty, které potom teda jako jsou takové game changery i v tom malém množství. Jo. Ale tu celkovou kvalitu kremiva bude prostě dělat prvních 5 surovin. Proto v tom se vždycky na to jako zaměřujeme.
1: V tom porovnání. No, takže v tom krmivu, kde je ta rýže, tak na druhém místě jsou dehydrované, dehydratované kuřecí proteiny, v tom druhém kremivu na druhém místě čerstvá kachna 15%. No,
2: to tady zase navazujeme na to, co jsme říkali, co jsme říkali pro to takové jednoduché jako rozpoznání té kvality toho kremiva, nebo taková ta první, jako ten nástřel, když si řekneme, OK, co je čerstvá kachna, umím si představit, když vidím doma kachnu na talíři, co jsou dehydratované kuřecí proteiny, už si jako těžko představím a to je to, co trošku v tom základu jako odlišuje ty méně kvalitní, víc kvalitní kremiva, e, že používají různě zpracované suroviny, které prostě ani nejsou deklarované, respektive jsou deklarované tak jako vágně, že vlastně ani nevíte, co to je, to znamená dehydratované kuřecí proteiny, je to jako sušený maso, asi by to tam napsali, kdyby to bylo sušený maso s největším, jako, mm. Předpokladem může to být upravený masu nějakou hydrolízou nebo něčím podobným, pak by se o tom dalo hovořit jako e, asi o dehydrovaných kuřecích proteinek, ale samozřejmě existují e, moučky z peří a podobně a to by to tak jako klidně mohlo být, když to mají takhle, takhle napsané. U nás, když máme tady napsanou v tom, kterému v kremu sušená kachna, no tak víme, že to je prostě jako sušená kachna, jo? Není to Není to to. Ještě bych upozornil, že vlastně v rámci tady těchto těch jako, mm, suroviny sušená kakna taky je legislativně zákonný, co tam v stýkachny být nesmí. To znamená třeba hmm. pohlavní orgány, hmm. kopyta, zobáky a podobné věci. Jo? Aby si člověk nemyslel, že, hmm. že, že e, v stýkachny tam může být cokoliv. Na druhou stranu ty dehydratovaný kuřicí proteiny, tam už je to samozřejmě horší, protože je to prostě nějakým způsobem chemicky upravený a asi by se jí těžko dokazovalo, co všechno do toho přišlo. Takže. E, za mě teda jako velký ne, a ještě teda bychom zdůraznili, tak velký ne v tom případě, že ty kremiva stojí stejně. Samozřejmě pokud pak mám nějaký krmivo, který je vysloveně levný a jdu jenom po ceně, tak pak teda budu muset dělat jako spoustu kompromisů a budu hledat třeba nějaký krmivo, který funguje. Ale tady se bavíme o tom, že vlastně za stejnou cenu my máme jako v tom případě toho prvního kremiva na, na první místě složení rýže, na druhém dehydratované kuřecí proteiny, a v tom případě toho druhého, máme e, sušenou kachnu a čerstvou kachnu, který dohromady dávají skoro 40 to znamená, že jich tam je prostě 5 kg jako, kachny, jo, tady v tomto tom případě. A zase zdůrazňuji, že při stejný, malou obchodní ceně, e, mezi 16. a 17. koronama.
0: Když hmm. se teda podíváme na to, o... Druhé složení, takže dvojku, jak tady jako prezentujeme, máme první a druhý teda, tak to druhý máme. Těch pět složek, sušená kachna, čerstvá kachna, rýže, hnědá, rýže, hrách, to zní všechno jako, že bych si to i dala sama. Když budu pokračovat, že loupaný hrách, hovězí, tuk, kněné semínko, sušená čekanka, dokážu si furt jako představit a zní to celkem i zdravě. <tějí> <tějí> Ale když se podívám tady teda na to první prezentované krmivové srovnání, tak máme tam teda rýži, dehydratované kuřecí proteiny, pšeničná mouka, živočišné proteiny, pšenice, kukuřiční gluten. Gluten sám o sobě zní jako něco vlastně jako nadávka v podstatě, <laughs> že jo? Mám to z těch o, výživově českých jako pro lidi zakořeně. nevím, jestli to vlastně pravda. Izolát proteinů. Sami takový jako názvy složitější řekněme.
2: Přesně tak, no, přesně tak a v podstatě ve ve většině případech je to velmi obecný složení, to znamená třeba živočišné proteiny, tak jako je to hovězí, je to kuřecí, je to co je to, takže vlastně jako vy nevíte, víte teda jenom, že to je jako protein, takže potom jsme jako úplně v v případě, že jako řešíme nějakou alergii nebo nějakou intoleranci, tak vlastně vy nevíte vůbec, co tomu psovi dáváte. Tady je taková, jako bych řekl, na, na dvou místech tam máme pšenici, pšeničná moučka a pšenice a pak ještě kukuřiční gluten. Gluten je, je lepek, jo. což samozřejmě lepek sám o sobě úplně nemusí vadit, protože je samozřejmě obsažený ve všech, ve všech obilovinách. téměř, mm-hmm. v pšenici a podobně. To znamená, když se dáte rohlík nebo chleba v žitní mouce, v pšeniční mouce, všude je lepek. To je vlastně to, proč to těsto lepí, ono to mm-hmm. jako vyplývá z toho názvu. Je pak zajímavý, když jako vaříte bezlepku, tak vlastně se vám ta hmota, když něco doma pečete, jo, tak vám to nedrží, takže to pak je takový jako trošku pro proto výrobky a pak jako z bezlepkových mouk a podobně, tak jsou jako ne tak vykinutým, ono to má jako souvislost s kynutím, no takže, ale samozřejmě pokud potom teda máte jako uh, alergii na lepek, tak vlastně se musíte jako tomu lepku za každou uh, cenu vyhnout, což poč- je teda poč- zajímavé.
0: Na napijou kukuřice? Protože tam vyšel kukuriční gluten, to se jako jenom ten lapeč. Přesně tak přesně, tak,
2: přesně tak, protože prostě to není kukuřice. Tady bych ještě zdůraznil, že vlastně je poměrně podstatný taky, eh, hodně se jede tady jako raw food a podobně. A vlastně mm, v rámci pet foodu toho samozřejmě nejste úplně jako schopný dosáhnout, pokud teda třeba jako nebarfujete, myslím v rámci nějakého jako zpracovaného kremiva. Ale je tam to podstatné, to, co se jako řeší i v lidské výživě. To, aby vlastně ta surovina byla co nejméně zpracovaná než neší pozřete. Protože samozřejmě s každým tím procesem výroby ta surovina ztrácí na těch výživových hodnotách. Jo? Proto jsou jako úplně jako největší zlo, takový jako různý sladkosti, tatránky a podobně, kde v podstatě máte teda tu řepu, uděláte z toho cukr, mm. máte tu mouku, máte tu pšenici, uděláte z toho tu mouku, pak to celý vezmete, slepíte to prostě nějakým šíleným tukem, stuženým, dáte na to čokoládu a pak to prostě celý upečete, zabalíte, dáte na taky konzervanty, aby to vydrželo rok a pak to jíte. Přátelé, to pak jíte. Jo, jíme, jí to jí. Jednou,
1: jednou, jíme to jednou za
2: čas. Jo. Prosím tě, to jsou takovýhle. To jako, a už se musím rozčílit, protože to je jako argument, jako jíme to jednou za čas. O tom to přece není, jako můžu si to dát jako nouzovku, když prostě někdy běhám po a už jsem opravdu vyčerpaný, nemám dostatek cukru, už, už se jako klepu s nějakou hypoškou, tak přiběhnu do první chaty, s ním tatranku, vypiju půl litr Kofoly, a jako běžím dál, ale jako argument, že si to nám jednou ze 14 dní, jako není vůbec validní pro mě, protože buď jako vím, co v tom je za věci, <laughs> a teď jsem se málem uřek, a pak to teda jako programově nejím, jo, anebo si říkám, to zase není takový zlo, to mi přijde trošku jako takový ty kuřáci, říkají, no jo, no, ale on ne každý kuřák umře na rakovinu plit, jo. No jasně, no, ale to zrovna jako nevím, jestli jsem to já. A opravdu mám teda teďka vyzkoušený, musím říct, eh, Na jedné osobě to, co opravdu dělá třeba hodnota cholesterolu, přesně tady ty stužený tuky a všechno zvedají například hodnotu cholesterolu a když se tady to vynechá, tak opravdu ta hodnota toho cholesterolu letí dolů, protože prostě ty stužený tuky a to všechno, co je tady v těch hlavně cukrovinkách, tak je zlo. Zpátky k tomuhle, tak Samozřejmě pokud vy do toho dáte pšenici, tak je to vlastně ta nejmíc zpracovaná surovina. Ale tady máme pšeničnou moučku, která už je teda minimálně jednou zpracovaná. Ten kukuřičný gluten taky, to je minimálně jeden až dva kroky v rámci výroby toho, aby jsme ho získali. Pak to smícháme dohromady a prože se to extrudérem znova. Jo? Takže zase to prostě každým tím krokem ztrácí na tý, na tý výživné hodnotě. Na tý výživní hodnotě ztrácí to ty vitamíny, ty minerály, které v tom jsou. No a e, tím se vlastně celá ta věc ještě zhoršuje sama od sebe. Jo. Tady je zajímavý, nebyl to úplně cíl, teda v rámci tohle porovnání, protože mm, majitelé psů a chovatelé vlastně řeší grain free, bez obloven s oblovenama. Tady vlastně v obě ty, e, v oběta, vás jsou s oblovenama, nicméně u toho druhého zástupce máme pouze rýži a hnědou rýži, který jsou přirozeně bezlepkový, to znamená, že... Tady v tom kremivu není žádný lepek. Takže mm. nemusí to vždycky být e, za každou cenu grain-free, ale když se zbavíme toho lepku, tak e, vlastně eliminujeme potenciální alergen, který je prostě jako relativně běžný.
0: Když se podíváme teda e, na to složení takhle podrobně, tak tam vidíme nějaký takovýhle rozdíly, i který jsme se vlastně přibližovali v těch předchozích dílech, na co vlastně koukat. Ale tak, jakoby, proč ta cena je stejná? Není to nějak regulovaný nebo. <laughs>
2: <laughs> regulovaný to není nějak. Jde o to, že skutečně to druhé krmivo je třeba naše značka. nebudem to tady zmiňovat, ať, ať ať jsme objektivní, ale je to tím, že my si prostě zadáme někam do výroby krmivo, nám to přijde a. Podáváme to tomu zákazníkovi, když to prostě ta korporace, která prostě živí obrovský jako množství lidí na marketingu a podobně, má teda s tím provozem výrazně vyšší náklady a e, kdyby asi udělala to kremivo, který je teda tím druhým zástupcem, tak by ta cena prostě musela být možná jako jednou tolik vysoká, protože my víme, že to, co teda e, máme tady v tom případě toho prvního kremiva, takže bychom byli schopni to vyrobit jako drasticky levnějíc než... To, jak to vyrábí, ale přitom ta MOC, ta, ta, ta cena pro toho zákazníka, zůstává stejná. Hmm. Tam u toho prvního složení je jako zajímavé, jak ty věci jsou, nebo jak ty suroviny jsou napsané poměrně obecně, protože samozřejmě pak tam, kdybychom pokračovali dál, máme hydrolyzované živočišné proteiny. Jako, hmm, Hydrolýza je věc, kdy se vlastně e, zpracovávají proteiny na menší molekuly, tak aby byly víc. víc e, stravitelný. Používá se to třeba u fitness proteinu a podobně, takže tam se jako hydrolyzáty jedou poměrně dost. E, nicméně e, za mě je problém v tom, že vlastně pokud jako nemám psa, který má problém jako s, těma, s těma proteinama, takže vlastně jako zase to maso upravuju na několikrát, abych z toho dostal ten hydrolyzovaný živočišný protein. To znamená, on je sice jako sám o sobě v tu chvíli jako líp stravitelný, ale otázka je jestli opravdu ten přínos pro ten organismus je potom větší. No a dál tady máme například rybí tuk, opět nevíme teda z jaký ryby ten tuk je. Takže zase, zase se trošku jako plácáme v tom, že ty názvy jsou hodně obecný a že vy vlastně pořádně ani nevíte, co to za to krmivo je, oproti teda tomu, tomu druhýmu, kde jsme si říkali lněný semínko, sušená čekanka, lososový olej, juka, nějaká kloubní výživa. Pozadě každou tu surovinu vy si můžete představit. Každou tu surovinu vy si prostě můžete někde online dohledat, jak, eh, jak vypadá. A navíc teda buď jsou to suroviny čerství, anebo jsou to suroviny sušený. To znamená, že nejsou žádným způsobem dál zpracovaný. To znamená, že v té nejpřirozenější formě jdou do toho procesu té výroby. Takže potom ta... ta eh, ta výživová hodnota je prostě jako dramaticky vyšší.
1: Tak teď jsme si teda řekli něco k těm prvním složkám toho složení, jaký jsou v nich rozdíly. Můžeš nám, Martin, ještě něco říct, to třeba, nebo něco ke konzervantům, co jsou v těch, v těch granulích, jaký je rozdíl mezi přírodními nebo syntetickými. Mm-hmm. Máme
2: se jich bátěch syntetických. Potenciálně no, záleží na tom, teda, který ty syntetické to jsou, nejčastěji se po, po, používají dvě látky BHA a BHT, ta chemická sloučení ten název je skutečně dlouhý, asi bych ho úplně jako neřekl. Mm-hmm. Uh, tyto se většinou deklarují jako konzervanty a antioxidanty bez jakéhokoliv dalšího určení, případně konzervanty a antioxidanty schválené pro použití v EU. Tady u těchto dvou konzervantů a doporučuji si to online vyhledat, tak je vyšší riziko škodlivosti pro organismus a smějí se třeba v lidské výživě používat ve velmi omezeném množství a pouze v případě některých výrobků. U obou je zvýšený riziko rakoviny a podobně a samozřejmě můžou se po těch konzervantech, nebo obecně po těch umělých konzervantech, objevovat vyrážky různý, alergické reakce, průjem a podobně. Takže pokud mám volbu, tak tak se jim vyhýbám. Je dost složitý to zjistit, protože běžně to na internetu prodejci neuvádějí, pokud to teda není tím způsobem, že jasně deklarují to, že Kermivo tady ty uh, umělé konzervanty neobsahuje, tak to třeba děláme my. Všude prostě to je jeden z takových jako našich jako klíčových záležitostí a vždycky říkám, jo, tak dnes je na trhu docela dost výrobků bez těch syntetických konzervantů, tak já bych krmivo s, uh, se syntetickým konzervantem svým psovi prostě nedal. Takže u nás je takový signifikantní v tom smyslu, že vlastně v žádných našich výrobcích umělé konzervanty nenajdete. A jasně to deklarujeme. V tom případě už samozřejmě je to strašně závazný a a nikdo si nedovolí, když něco propaguje jako ten hlavní bod toho produktu, že by to to bylo jinak. U těch ostatních většinou, pokud ty syntetický a umělý konzervanty používají, tak si to většinou snaží nikdy nedeklarovat. To znamená, to, že ten výrobce o tom nemluví a nezmiňuje, tak mě jasně vede k tomu, že teda to nebude asi úplně OK. A na obale to pak musí být zmíněný a zase je to tam zmíněný e, tou takovou e, obecnou formulí konzervanty, antioxidanty. Ale na netu to úplně běžně nenajdete, nenajdete to u prodejců. může se stát, já jsem to třeba tady v tom případě toho, toho kriminova, o kterém jsme mluvili, dohledal přímo jako na stránkách té značky, kde mají uvedený konzervanty, antioxidanty bez dalšího bez dalších doplnění a zrovna v tomto případě jsem si jako jistý, že jsou to ty konzervanty BHA a BHT. Takže vodu odvíc, proč se tomu kremivu vyhnout. Ale musím teda říct, že těch kremiv, který jako jedou na těch, na těch, na těch přírodních konzervantech, tak už je dneska poměrně dost a, a dá se vybrat jako super krmení bez, bez, těch, bez, těch, bez těch, těch surovin, který tam který tam jsou. Obecně samozřejmě, čím to krmivo je víc přírodní a to jsme si už ukázali na těch střevinách, tím je daleko vyšší pravděpodobnost, že prostě i ta konzervace bude v pořádku.
0: No a mě ještě napadá, co je nejdůležitější informace teda, když vybírám krmivo, jestli teda cena nebo nějaká, nějaký procento, který mám sledovat, nebo nějaký takovýhle ukazatel, jestli si můžeme říct.
2: No tak cena je taková jako alfa-omega, By se o tom ve spoustě případech prostě jako nemluví, ale e, ta je určující minimálně v tom, že my dneska víme při cenách surovin, které jsou, že prostě levně nevyrobíte kvalitní krmivo. To znamená prostě, když budete vybírat levný krmivo nebo v nějaký střední třídě, tak vždycky budete dát kompromis v tom složení a budete řešit OK, chtěl bych bezlepku, ale prostě v této cenovní kategorii se to bez nedá koupit, tak budu prostě vybírat něco, kde je pšenice. A teď jde teda o to, jestli jako váš bezbudební problém s lepkem, nebo obecně s tou pšenicí. U té pšenice samozřejmě ten výživový přínos je menší než u těch lepších oblovin. V tomhle tom by se mělo hodně, hodně rozlišovat u těch oblovin. Takže samozřejmě jak stoupám s tou cenovkou, tak samozřejmě ta kvalita těch surovin a všeho roste až teda na nějaký příklady, jak jsme si dneska ukázali, že může být krmivo, který je poměrně drahý a stejně nemusí být kvalitní. Takže asi postupuji od toho, co si můžu jako dovolit. Samozřejmě my vidíme, že se víc a víc objevují menší a střední psy, to znamená, že ten pes jako to za ten měsícní mín, takže ty lidi si můžou pak dovolit jako výrazně vyšší cenu za kilo krmiva což což je pozitivní, protože opravdu ta strava má, má, má klíčový vliv na zdraví toho psa. A hm, pokud bych teda dlouhodobě krmil tím prvním krmivem toho psa, tak bych teda jako vůbec nebyl jako si jistý, že to na to zdraví nebude mít dopad po nějaký delší době. Tady v tomto případě je to o to smutnější, že vlastně máte pocit, že kupujete něco kvalitního. Jako to, za jakou cenu se tady tyhle ty kremy dneska prodávají, mně už trošku přijde jako takový ty podobní prodejeci hranců a podobně, že opravdu už je to teda jako hranu i nějaký jako etiky, aby kremivo v této té cenové hodnotě mělo takovéhle složení. Takže...
1: Čím, čím myslíš, že to je, že to ty lidi kupují za tuhle cenu? Je to
2: třeba hezkým obalem nebo... Je to hezkým obalem, tady ta značka už je na trhu hodně dlouho. Samozřejmě, jako, je to obří nadnárodní společnost, takže mají jako asi dobrý budget na propagaci. A začínali vlastně v dobách, kdy moc dobrých krmiv nebylo. Takže eh, mají hodně receptur, což samozřejmě jsou takové jako vějíčky trošku na toho zákazníka. Mají třeba i. Eh, krmiva speciálně pro určitý plemena, hmm. takže se snaží toho zákazníka vlastně, tu jeho pozornost, se snaží hodně jako odvízt od toho samotného složení a ten zákazník když a kupuje si takový krmivo přeci, si prostě myslí, že je pro toho psa to nejlepší. Jo. Hmm. Takže tam pak jako přichází jako jiný atribut a je pravda, že asi mířej na zákazníky, který prostě nevybírají krém podle složení, no, protože jinak si to úplně jako nedovedu představit. A samozřejmě ten, kdo se v tom trošku orientuje, tak ví, že je to prostě jako uh, drahý kremivo, který z, zdaleka neodpovídá um, tomu mu složení. Hmm. Takže cena je jako jedna věc, ale uh, vždycky se potom orientujeme podle toho složení, a de, samozřejmě, my víme, co tam má být a co tam nemá být, ale dle tady tohohle porovnání, co jsme dneska provedli, tak si ty zákazníci můžou poměrně snadno udělat takovéto první rozřazení sami. Jak jsme si řekli, specifikovaný suroviny, tady na tom to bylo vidět úplně krásně, mhm. maso na prvním místě, pokud nemám nějaký ve Sloveně, na nějaký ledvinový dietě a podobně, mín zpracovaný suroviny, to znamená, Aspoň na místo kukuřičního nebo celou kukuřici a podobně. Takže takových těch poznávacích znamení, kde teda mě to může jako navíc tomu, jestli to krem bude kvalitní nebo ne, tak je spousta a samozřejmě dneska na trhu je několik značek, které jsou opravdu kvalitní, odpovídá složení té ceně, fakt dostáváte to jako top produkt a stačí se pozeptat u prodejců, kteří se zaměřují na kremivo a myslím si, doufám, že nikdo ze zodpovědných prodejců, kteří tomu trošku rozumí, by třeba to první kremivo, který jsme tady měli, s čistým sedem nikomu nedoporučilo. Takže pokud si nejste jistý, vždycky je nejlepší samozřejmě za mě pro toho majitele psa sám vědět, co by to mělo obsahovat nebo ne, ale když si nejsem jistý po nějaký první rešerši, tak se prostě podívat do obchodu a, a poradit se případně s nějakým producentem, který tomu rozumí.
0: To znamená, za mě teda samozřejmě cena nějakým způsobem odpovídající, ale orientačně. Pak otočit pytel, podívat se klidně na ty analytické složky, ty procenta, mm-hmm. ale zároveň to není vypovídající. Pak je tam něco jako složení, kde teda se podívám na prvních pět, aspoň na prvních pět mm-hmm. složek, mm-hmm. kterými vypovědou, co je jako hlavní. V tom pytli a ve chvíli, kdy si všechny ty suroviny umím představit, tak je to vodítko, že jsem správný.
2: Jo, že je šance, že je šance na úspěch. Je šance na úspěch.
0: Super, tak jo, tak já si myslím, že když k tomu budeme přistupovat tak jako k té lidské stravě, takže malinko si o tom zjistit a dobře dám třeba jednou za čas piško, ale ta hlavní strava bude dobrá, tak se nic neděje, ale prostě jde nám o to, že, o, že ty pejsty mají ten život kratší než my, tak musí prostě popat kvalitně. O to víc.
2: Je to tak, a oni vlastně na rozdíl od nás, kdy my jsme jako čistokrevní všežravci, tak oni jsou jako spíš masožravci s nějakou jako všežravou preferencí. To znamená, že jako umějí v tom těle jako zpracovat všechno, ale mm, řekl bych, že jsou vůči té stravě jako výrazně citlivější hmm. než člověk. Takže e, skutečně zdůraznuju, že ta strava má klíčový vliv na to zdraví psa. A když tomu psovi pak 5-6 let a začne mít nějaký zdravotní potíže, tak zpátky to už prostě nikdy nevrátíte. Jo. O to je pak samozřejmě pro mě trošku hloupější, to, že někdo opravdu utrácí spoustu peněz, které mimo, který jako zdaleka neodpovídá té kvalitě a má z toho třeba nějaký jako relativně dobrý pocit, že pro toho obsadila dost a pak najednou zjistí, že, že to vlastně takhle jako nebylo. A musím říct, že mezi našimi zákazníky máme strašně lidi, kteří prostě přišli a říkali, že má rád, jsem byl úplně hloupej, že jsem se na to nepodíval, tady nám to nikdo doporučil, já jsem začal používat a až pak, když začne nějaké problémy, tak jsem se tím začal zabývat a prostě utratil jsem tady spoustu peněz za krmení, který prostě jako tomu vůbec neodpovídá, no, takže zpětně se to pak už jako nevrátí, když máte toho prostě s nějakými zdravotními potížemi, ať už jsou to nějaký jako neúplně podstatné třeba spojení se zažívání nebo vážnější, tak už prostě se s nimi zneudláte, takže vždycky zdůraznuju to, že každý by měl krmit tak, aby měl čistý svědomí, když se potom něco stane, protože samozřejmě ty psi jsou jako různě geneticky o, o, zmutovaný a podobně a opravdu těch zdravotních potíží mezi nimi dost i bez ohledu na stravu, ale když prostě dáváte tu dobrou stravu, tak aspoň máte čistý svědomí, že jste prostě proto dělali celý ten život o psa maximum. Tak jo.
0: Děkujeme moc, proto budeme rádi za případné sdílení tohoto podcastu, aby se nějakým zůsobem edukace o výživě dostala i dál. A pokud i vy jste třeba přišli z nějakého jiného krmiva, tak nám dejte vědět třeba na Instagramu nebo na Facebooku, aby jsme si to mohli zalažit do nějaké osobní složky a měli další příklady pro srovnání. Děkujem.
1: Děkujem, že jste nás poslouchali a nashledanou. Mějte se fajn. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odevírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod krmiva a tam se vás budeme ptát pomocí anketné otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.